0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжим разбирать вопрос синагоги. Напомню, чем мы закончили на прошлом уроке. Сегодня мы закончим разбирать синагогу. Мы, в принципе, встретились с двумя подходами. С двумя подходами к святости синагоги, то есть откуда она и какой ее источник и на что синагога похожа. Мы говорили, что Рамбан считает, что в синагоге нет самостоятельной святости. Святой синагоги, она порождается из-за использования синагоги для святости, для молитвы и так далее. То есть так это работает. С другой стороны, мы видели, что ран и ираим, рабы нунисим и ираим, рабы лейзер Бимитс, э, считают, что синагога у нее есть самостоятельная святость. Самостоятельная святость имеется в виду, не самостоятельная святость, как у храма. То есть они малых храмов, как у храма к малых храм. и Единственное, что у них спор между друг другом, является ли это святость истории у синагоги, так считает Рим, или это святость, которую дали мудрецы, так считает раб Инунисим. Окей, сегодня мы разберем и углубимся в более в вот этот вот подход раба и Рима, что все-таки синагога это малый храм, и вытекающая из этого, потому что мы увидим, что и в Гмаре и у мудрецов у Шуни, и у мудрецов последних поколений и так далее, мы увидим, что есть очень много подтверждающих теорий, связанных с разными законами, которые связаны с синагогой. Оттуда мы пойдем, потом мы разберемся еще с некоторыми аспектами, связанными, как видеть синагогу. Синагога это дом человека или дом Бога. И как это влияет вообще на вопросы молитвы. Окей, мы начнем с того, что в принципе, рабы Нунисим и считает, которые считают, что э, синагога – это малый храм. И, и у нас по этому поводу очень интересно, то есть, как себя нужно вести в синагоге. Как, какое поведение в синагоге нужно? И у нас об этом говорит э, Гмараф Трахта Атимы Гила. Гмараф приводит нам сначала Мишну. В Мишне говорится так. Ейнма спидим битухо. Вэйнма вшилим хавалим. порсим литухо митсодот. Вэйнчот хим альгагу пирот. усим кафандраль, то есть что имеется в виду? В нем не дают, и говорят, траурные речи, то есть да, не делают траурные э, спичи над умершим, в нем не, то есть туда не спускают веревки, и там не, не раскладывают, то есть не, не ставят там эти э, ловушки для животных и так далее, также там не раскладывают на крыше синагоги э, фрукты для того, чтобы, ну для того, чтобы их высушить, и не делают ее проходным двором, то есть через него не проходят. Допустим, если бы здесь был еще один вход, то есть сократить дорогу, то есть заходишь в один, выходишь в другой. Это называется сократить дорогу, чтобы было короче. Это тоже нельзя делать. И Гмара, то есть этот Мишна, Гмара говорит, добавляет еще несколько вещей. танурапана то есть, учили мудрецы, В синагогах нельзя то есть, энну один калутрос, то есть нельзя легкомысленно легко, легко, легко вести в синагогах себя. Венухлин бы у них нельзя есть. В что-то им боятся не них пить, вен не утин боятся и так далее, вен металин боятся, не гуляют, не рассматривают, вен их на сим бахама, бифны они заходят в него все жарот, жары спрятаться и в лобок шамим, то есть заходят за нее спрятаться от дождей во время, то есть во время дожди от дождей. То есть и в принципе откуда все эти, есть, законы говорятся, э, Мишна приводит им источник, все это учится. Всей, все эта связь, святость синагоги, все эти запреты и так далее, выучиваются из законов храма. То есть, все это запрещено в храме. Это учат душа тама, то есть, святость храма остается даже после того, как он разрушен, из этого учат и на синагогу. То есть, в принципе, прямым текстом почти Гмара говорит, что источник законов, которые связаны с уважением и почетом синагоги, идет напрямую с храма. Они почти идентичны. Я не взял с собой, если кто-то мне подаст мишну бру. или Шурханурху, я сейчас возьму, то есть сам встану, я просто вам зачитаю, что на Галаху выведено из этого. Я прошу прощения, я просто не взял, Они когда-то стояли там, теперь их перенесли сюда, я сейчас сейчас открою, то есть да, и сразу мы прочитаем то, что здесь сказано про Галаху. Кстати, тут нужно сразу сказать, некоторые вещи, которые мы сегодня уже не делаем, то есть да, по многим причинам. То есть мы бы разрешили их вот так или иначе, потому что мы делаем условия, я просто не хочу уголодить глубоко, я просто хочу показать именно вот эту вот связь э, с храмом. Смотрите, Шурхан Арух пишет в в законах синагоги, это 151 глава, он говорит, синагоги и ботэмидрашот, дома учения, в них не ведут себя легкомысленно, как, например, посмеяться и всякие так далее, и пустые разговоры. То есть синагоги просто так и разговаривают. Пустые разговоры тут пустые речи не ведут, разговаривать ноги нельзя. И также же в них не едят и не едят и не, называется, не украшаются в них и не гуляют в них, а также не входят в них от солнца во время, когда есть солнце, и от дождя во время дождя. А мадруцы, торы и их ученики, можно им есть и пить там медоха, когда у них нет выхода. Сидят, учатся и так далее, понятно, что они будут в снауги выходить. То есть да, и так далее, поэтому им разрешил есть и пить. Поэтому вещи, которые связаны со святостью, да, разрешили в синагоге, допустим, гидуши и так далее. Но это не место, где пер... не перекусочно. Okay? Поэтому, когда учатся, можно пить. То есть да, это то, что он сказал, то есть бедохот. Э, я могу сейчас смешно брать, объяснить, то есть он, туда, он заходит. То есть я просто не хочу рассыпаться на этот закон. Тут целый закон огромный, просто нужно знать, что нужно вести себя очень-очень-очень аккуратно с синагогой. И Ромат добавляет То есть, да, он говорит, что, вот, аромат, говорит, что даже в бейт-медраше, там, где учатся, можно есть и пить, то есть, да, потому что не выходить из этого учения. И не считаются, то есть у меня, опа, и нельзя, то есть Шухан-рух продолжает, и нельзя высчитывать их вне всякие счета, то есть заниматься вычетами всякие и так далее, заниматься политикой, бизнесом и так далее. И кроме тех, которые связаны с заповедей, то есть, там, связаны с сдака э, вот допустим он напишет пишет, гонку от сдака вы педен швуи например то есть сдака и выкупа выпу-, выпу-, пленных тогда в принципе все что вещь, которые связаны так или иначе с деньгами связаны с, с западом то есть, им них не договорят о рев- траурной речи кроме ре- траурной речи которая говорится над э, великим в городе который всех жителей города собирается для того, чтобы говорить траурную речь о нем. Поэтому вы видите, что иногда больших раввинов хоронят, их выносят из Бейдмидраша или есть, синагоги. Но непростых людей. А если должен в них зайти по своим делам, то есть сейчас забыл что-то и так далее, он должен зайти по своим делам. То есть сказано, нельзя делать его проходом. То есть, по своим делам. То в этом случае, допустим, позвать кого-то то он придет и сядет и прочитает немного чего-то или скажет какую-то галаху и тогда позовет другого, чтобы не выглядел, как будто он вышел именно за своими делами. То есть анагогу не приходит за своими делами. А если не может, то есть читать или говорить законы, скажет одному из детей, проскажи мне какой-нибудь стих. Кто-то ему скажет стих, или, то есть да, немножко посидит и пойдет дальше, то есть, чтобы не выглядел как будто человек, который делал для себя это, ибо сидеть в синагоге сама по себе заповедь. Как сказано, ашрей Йошвей вайтех, то есть счастливый сидящий в доме твоем. И сколько нужно, то есть там сидеть, как и лукшные как пройти два, две двери, то есть недолго, несколько секунд. То есть в принципе, что мы здесь видим? В синагоге есть правило определенное. Какое правило в синагоге есть? Нужно соблюдать субординацию. В синагоге нужно, можно это сделать некоторые вещи, пока они делаются ради почета синагоги, святости синагоги и так далее. Все, что делается для дел человека, но не синагоги. Откуда это все учится? Из законов храма. Идем дальше. Есть еще закон, который говорит, что нельзя ломать и разбивать... Стены синагоги и даже атрибутику синагоги, мы уже это упоминали. Мордыхе пишет и говорит, сказал Рабиудов, синагога, которая была разрушена. То есть это, и он говорит так, ибо синагога считается малым храмом, как было сказано дальше. То есть так объясняет Мордыхи. он это в море дальше объясняется, это в трактате Мигелла. И поэтому запрещено в ней что-либо ломать из синагоги, как сказано в Сифре, откуда мы знаем, что человек, который отбивает камень от зала, зала храма, или от жертвенника, или от азары, то есть там, где стоит, есть находится жертвенник внешне, что он нарушает запрет Торы, сказано в инитатстем эт мизбахотам вилота асун кэр ля шэм лукахем". То есть сказано, и разобьете жертвенники их, и не делайте так Господу Богу вашему. То есть разобьете то есть, э, жертвенники и капища и далопоклонников, но такое же действие запрещено делать Богу. Вы им нататса альминат лимон, шары, цаби Но если он разрушает для того, чтобы строить, это разрешено, потому что это разрушение считается строительством. Допустим, нужно пробить стену для того, чтобы прошириться на гору, сделать какой-то там ремонт и так далее, это можно делать. И эти вещи приводит э, Байтиусефу вставлять Аллаху говорит, запрещено ломать что-либо в синагоге, кроме тех случаев, когда делать для того, чтобы построить. Откуда он этому учим, мы видим? Снова из храма. Что это точно закон как храме и как закон как жертвенникам. То есть, в принципе, он напрямую переписан оттуда. Так и Рамбам написал. Рамам написал по поводу утвори. Он говорит: вы кольми шавар даварзе. И каждый, кто нарушил это, кигоныч и шум, шум мина, и халь у меня который будет раз, э, сломает какую-то вещь из э, зала, то есть, храмового или э, жертвенника, выгадумелагем и похожая на них, ошь им хашемиш то есть, или стотрет они за имен Бога его, то есть, побивают, побивают, то есть, он получает наказание телесное. И так приводит То есть, смотрите, то, что Рамбам говорит, Рамбам говорит и похожее на них. Что он имеет в виду похожее на них? Он имеет в виду не только храм, но и похожее на них. Похожее на них на синагога. Также приводит он, это он написал в, сейчас вам скажу, где он написал в законах заповедей, то есть это в книге заповедей. Прошу. А в законах, которые связаны в синагогу, он пишет, «Вейхлей такнесет, ки кибейта кнесет». И утварь синагоги, как синагога то есть те же законы из этого выводит э, Бюро Лаха что так есть то есть он, он так то есть, вы, вы, говорит что то есть он выводит из Рамбама что действительно речь идет о синагоге, и так на лоху. теперь здание синагоги то есть да, как его строить это очень много законов как строить здание синагоги мы в них не будем заходить но все эти законы учатся в Гмаре, в решении, у авторитетов, все это учится из храма, как строится храм. Куча, допустим, есть некоторые вещи, связанные с этим. Допустим, высота синагоги. Написано в тот святой мигла, «Эн бониму то или богово шибаир, ши неймар бирош хоматайх То есть, да, имеется в виду, что строят на самом высоком месте в городе. Гмара пишет в трактате «Шаббат», сказал Раба а сказал Раб Хама э, Баргурья от имени Раба, «Каждый город, э, крыши которого выше синагоги, в конце концов будут разрушены». Почему? Как сказано, «Леру Мемед бейт-элюкейнувы, ламид аль-Хорвотав». То есть, да, поставить дом Богу нашему и поставить его на разрушение. Смотрите, речь шла, да даже когда мы были, помните, если кто съездил с нами в Сусе, вы видели. И в любом еврейском древнем городе вы видите, что синагога стоит на самом высоком месте. Она стоит на самом холме, и она над всеми. Все остальное ниже. Сегодня тяжелее сделать. Ты не будешь синагогу в 24 делать, то делать, <laughs> чтобы она переходила все. Хотя, допустим, обратите внимание, большая синагога в Русалим она выделяется, и видно издалека. Сегодня есть проблема, потому что у нас очень большие высотные здания. Раньше такого не было, раньше никто не думал. В любом случае, теперь, где должен быть вход в синагогу? Смотрите, что пишет Тусефта. Кстати, на Галаху Шурханрух появился. И предыдущий закон выходит на Галаху, так Шурханрух установил, что это должно быть самое высокое здание на самом высоком месте. То Сефта в Трактаде Мигела говорит, не делают входы в синагогу, но на востоке. То есть нужно вход в синагогу делать на востоке. Потому что мы так видели в, зал, в зале, то есть в храме, то есть вход был с востока в храм, э, как сказано во хуним ливне кедма ливне огель моид дмизрах, то есть стоящий перед э, мешканом, то есть да, кедма, кедм это восток, то есть да, лицо, то есть э, к шатру, то есть заветному на восток. Э, и на Шуканрух тоже пишет, Гарейлану Аллахану Саве", то есть он тоже говорит, то есть это еще один закон, то есть да, что нужно открывать на востоке, то есть дверь должна быть синагога, далеко не всегда возможно сделать. Особенно в земле Израиля по причине того, что восток вот здесь. То есть это придется в, 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 в ковчеге Завета строить в, в, или нам с ним вход. Это не совсем э, уважаемо. По этой причине у некоторых синагог, здесь, он, допустим, на запад на вход. Но есть синагоги, которые сильно выход на с восток. Когда у них рон стоит, допустим, то есть э, не мешается. Окей. Теперь. Еще один закон приводит Бах. То есть человек, когда входит в синагогу, будет проходить две двери. Всегда. То есть должен быть у синагоги предбанник. Где он может остановиться. Двое ворот должно быть. Две двери. При входе в синагогу. Почему? Он пишет, Царих, не дугмата не Он говорит, нужно сделать, то есть два, то есть нужно сделать, как бы такой, азара, то есть, да, то есть такую вот площадку перед синагогой, похожая на зал, который, то есть на, на холл, который перед залом храма было. То есть там было два входа. Есть, да, сначала прохожий один, а потом другой. Вот. И так на основном, она холл псалмич на бра. Многие так делают. У нас это было тяжело сделать, но у нас хотя бы ворота есть, тоже какое-то. То есть, в принципе, э, тоже дает что-то. Теперь вопрос, который поднимается. Окей, okay. мы сказали, синагога похожа на храм. На какую часть храма? Мордыхи в этом деле сомневается. Он говорит, Я не знаю, обязательно, на что это влияет. Он говорит, Можно ли то есть, использовать второй этаж синагоги и крышу для то есть, каких-то, то есть, нужд несвятых. Или нельзя? Почему? Потому что если у него святость, как у азара, азара это, то есть, двор, в котором, то есть, который предпостоял перед самим зданием храма, в котором был, находился ковчег, не ковчег завета, а это жертвенник внешний и так далее, то там нету святости у крыш и у вторых этажей. Тогда можно использовать. Или у него закон Гейхаля зала храма, то есть в этом внутри здания, а там запрет есть и на крыше тоже, там тоже святость. И тогда использовать нельзя. Он говорит, я не знаю. Говорит, я не знаю, то есть это э, сравнить. Э-э, кстати, его, то есть, И вот это вот э, сомнение, кстати, мордыха привел Шхана Руха. То есть выходит, что в принципе, что они говорят? Они говорят, что есть полное сравнение между храмом и синагогой. Единственное, что они сомневаются, какая часть храма. А там Суфер пишет, у него есть такой очень интересный ответ, который он вообще против реформистов. Он против реформистов, потому что реформисты что сделали? Вот БИМА, то есть, да, вот за мной это БИМА, где считают Тор, реформисты сдвинули прямо к самой.. Арон Кодыш. Предвинули и повернули вообще, то есть, да, в сторону Кагаля то есть, что увидели в этом, зачем это сделали? Они это сделали быть похожими на христианские, то есть эти... У христиан, то есть, есть вот такая вот, как бы, штука, то есть, да, как бы, я не знаю, как называется, это жертвы называется, кстати, у них, это то есть, да, там, где, в православной церкви, это Канастас там стоит, и так далее, стоит такая и там стоит священник. И они передвинули это, Хатан Суфер выступил против этого и объяснил, почему этого нельзя делать. Он пишет, что Бима, она... То есть она похожа на Мизбеха Киторот, на золотой э, на золотой э, жертвенник, который находился внутри святая, то есть перед тем как святая святых. По этой причине должен стать посредине. Он не может стоять вплотную к святая святых. Он должен стоять посредине, потому что он э, 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 и поэтому нельзя ставить жертвенник, э, ставить э, бим, э, биму вплотную к э, это не, совсем, это не совсем верно, то есть когда нам сафард очень борясь вы видите увидите древние синагоги, особенно вы видите, что бима стоит прямо вплотную к рон кодышу, видно, скорее в древности это было так, хотя если по-другому сделано, то есть разные синагоги. В любом случае он говорит, что так должно быть, то есть, потому что в храме как было, был в середине стоял жертвенник, на котором делали воскурение золотой жертвенник, то есть мизбех и по бокам стоял стол хлебов и минура, то есть да, так они стояли. Бах, кстати, тоже это приводит, то есть да, он то, что мы видели у Баха, что нужно построить мевуа перед входом, то есть должна быть как Азара, как вот этот вот двор где стоял жертвенник перед входом в синагогу, то есть синагога получается как будто Азара, то есть как будто не Азара, как будто это ехаль. то есть как будто находится внутри святая, то есть да, потомок. Хатам Суфера Ктав Суфер говорит, что синагога не просто похожа на храм и она не соединяется, то есть считается какой-то частью той или другой наоборот, она, вся синагога построена по системе всего храма каким образом? очень просто Арон Кодыш, который вот, у меня за спиной там, он напротив святая святых там, где находились крижа Завета, там же находится и Тор. Здесь у нас. Отходим дальше. Дальше есть Амуд, его не видно за моей спиной, но вы его видите хорошо. Там где... Ошкиназов, кстати, есть, О, его нету. Там, где стоит Хазан, он верит молитву, то есть, да. Вот он напротив э, Мизбеха Он как будто то есть, тот э, жертвенник, на котором поддела воскурение. Теперь внимание сюда. Минура, то есть, да, было где? Минура была на юге. По этой причине ханукья должна стоять на юге. Посмотрите, где ханукья стоит. Это юг. Вон она. Видите ханукью? Вот, в стене. Ее потом переносят, отсюда выносят, ставят вон туда, это тоже юг. То есть там она стоит запертая, то есть по цели гнезализации, а там она выходит туда, там ее зажигает в Хануку. Тоже на юге. Почему? Потому что она считает, то есть ханукия в синагоге как бы напротив минуры, которая в храме. Таким образом, бима, как внешний жертвенник, на котором приносили жертвы. Поэтому он поднятый. Поэтому на него поднимаются. Как бы поднимались на жертве. Поэтому, кстати, человек, который говорит Миши Берката, Гумель, Благословение, Гумель, то есть Благодарит Всевышнего за то, что он спасся из смертельной опасности, он должен подойти, подняться сюда, и возле Тора это сказать, как будто когда приносили благодарительные жертвы, Курбан туда. Поэтому нужно сделать так. Из этого выходит, что, получается, все части синагоги так или иначе напоминают части храма. Так объясняет Тавсофер. Дальше какие законы еще появляются из храма? Аяфел и Лев пишет, что как бы, то есть мы как человек, то есть да, мы заставляли весь народ Израиля давать деньги на строительство храма, Также мы имеем, то есть сегодня, то есть можно насильно заставлять брать деньги на строительство синагоги, Заставлять строить синагогу, потому что она похожа на храм. И не только строить, но и содержать. То есть как храм были, каждый еврей обязан был давать деньги на содержание храма, также каждый еврей обязан давать деньги на содержание синагоги. Теперь еще один закон, который, кстати, мало знает, иногда ошибаются. Берке Иосиф пишет от имени Бейт Давид, кстати, его слова приводят Хафыцхани Беролаха запрещено, чтобы не еврей строил синагогу. Почему? Как запрещено, чтобы храм строили не евреи? Как сказано в книге Изра Лолахем велану байт. Тогда, когда во время Изра прошли одни народы, сказали, то есть мы хотим тоже поучаствовать. Не вам, а нам построить дом. Сказал Зра. Поэтому нельзя, чтобы не евреи строили синагогу. Ремонтировать другой. Строили. Э, и это выучили из Рош, Ветос, вот так далее. То есть там написано так. Но хри я боне шум давар пегарабайт. Не еврею нельзя не было ничего строить на храмовой горе. А? СЭДА. По этой причине то же самое, то же самое с синагогой. Есть еще вопрос, а какие трумот можно принимать синагогу? Можно ли сказать про трумот, который дают синагогу, деньги не пахнут или нельзя? Потому что глобально на разные вещи, над цдаку, на бедных можно деньги не пахнут, то есть можно брать любые деньги, по идее, неважно. Есть ответ Магариля, который занимается вопросом, можно ли купить парохат, то есть да, порог это вот эта занавеска то есть занавесть висит на, на аронкодыши то есть на, на, шкафу, на шкафу со свитками торы можно или купить если использовал ткань то есть это была ткань которую использовал простак то есть да, которая была в использовании простоком то, то есть просто то есть просто не святом использовании зон то так и он, и он запрещает это и приводит от робац то есть по этому поводу он говорит так, «Э, обязан покупать новые. Нельзя покупать, делать из использованного. И так пишет Шуханарух. Шуханарух пишет прямым текстом это «Э, э, ликнот маилим душа". То есть нельзя испо- западывать для святых, то есть для свитков, для так далее, ткани, которые использовались для, скажем так, несвятых действий. Откуда это пишет и учит Магарель? Из храма. Ну что в храме ты было запрещено делать. Рабейнурухам приводит, что нельзя получать в храме, и также оттуда учит из храма в синагогу, нельзя получать жертвоприношения, такие как этнанзуна, как плату, которую платят проститутки. Как запрещено и в храме это приносить, как плату. То есть деньги, которые были добы, добыты грехом, принимать в синагогу нельзя. Ивган Лома Хиркелев, что Лома Хиркелев, это когда собаку продают деньги, которые выручили за продажу собаки. Тоже нельзя, как в храме нельзя. То есть эти законы прямым текстом идут. Все это учится из храма. Более того, Хатам Суфер продолжает и расширяет сравнение синагоги с храмом. И говорит так. Миколь маком в этих словах можно выучить, что мы учим из храма дехольки хольки гай То есть во всех вещах Во всем В имке нерали хурады баинан мин гамутарли пихали бы битокность Поэтому нужно то есть, строить, делать науки всякие вещи из того, что разрешено тебе в рот То есть, допустим, нельзя, то есть, допустим, ты хочешь кожей оббить кресло там и так далее Нельзя и с свиной кожей этому делать Потому что нужно только из вещей, которые разрешены тебе в пищу. Как в тфилине и так далее. Вы Гамле-то шмешав, к мобебе ты как в синагоге. Дома стулья ты можешь делать из свиной кожи. Проблем никаких нет. И свинину есть нельзя, использовать кожу можно и так далее. В храме нельзя. То же самое в синагоге. То есть это выходит, то есть, да, есть куча, куча, куча законов, которые выходят и учатся про синагогу из законов храма. Причина прямой. Но все, кто это учится, в конце концов говорят, сравнение есть, похоже есть", но оно не абсолютно. В конце концов, синагога это не храм, это малый храм, поэтому есть вещи, которые не такие, как в синагоге, то есть не такие, как в храме. И в них можно делать вещи, которые в храме, да, запрещено делать, так далее, так далее. И по этому поводу, допустим, Барайта в трактате Брахот, почти к концу трактата Брахот, на 62-м листе, пишет, то есть, да, вещи, которые запрещены делать из-за уважения почета почёта храмовой горе. Там сказано так далее. Лёй То есть не зайдет человек в гарабайт бе бы с посохом, который в руке его. Велоби на и не в ботинках на ногах его. Велобама мотзруруем, лоба сдадздино, то есть не с деньгами, которые у него там висят, не знаю как это. Ну. Мешки. А мешки назовем, то есть, окей. Велобанадолжен делать то есть всевозможные, сына кафандрая, то есть не будет делать перепад, то есть проход, каярчивать путь через храм, и, и тем более не будет там плевать. Нельзя плевать. Кстати, тут с плевками нужно обозначить сразу, это не как сегодня. Плевками в те времена, это было что-то очень природное человеку сбросить лишнюю слюну. То есть она не считалась чем-то неприличным или чем-то вызывающее отвращение. То есть это было нормальное явление. Но в храме этого не делают. И Рава, там в Гумаре в Тратаде Брахон, говорит, что в закон немножко другой. И сказал, раба, рекикабэтакнес, это в мышаре. То есть да, плевать синагоги можно. Что имеется в виду плевать синагоги? Вы называете, что синагоги раньше были сделаны из земли. То есть, да, не как сегодня. То есть, да, то есть, когда плюнул, оно в землю уходит. То есть, да, это можно затоптать и так далее. Ми в мири говорит, откуда мы это учим, что можно синагог... А за того, чтобы можно в синагогу ходить в ботинках. Бо... В синагоге не надо снимать обувь. В синагоге можно ходить в обуви. Оттуда мы учим, что можно и также плевать. Мамин аль-багарабайта сурбобитахне то есть запрещено носить бати, обувь, э, имеется в виду кожу, на храмовой горе, э, в синагоге можно, то есть так же плевать, на храме запрещено, в синагоге можно. А сказал ему Рав-папа Раве, то есть, да, и сказал, сказал Равина Раве, и сказал Рав-ада, барматно ли Раве, то есть несколько мудрецов они говорят, эй, Почему ты учишь из, этой, из по поводу плевков, из-за обуви? Учи это делать проход, то есть, да, то есть, неуважение к синагоге, к храму. То есть есть запрет сделать, укорачивать путь через храм. То есть и это, и откуда это за неуважение? Потому что ботинки, обувь, это связано с чем? Это связано со служением. Сними, э, ними обувь с ног твоих, ибо это земля, которая находится святая. святая. Да, что-то другое. Поэтому ты не можешь связаться. Вопрос уважения, уважительного отношения. То есть плевок связан, извините меня, с, Не делайте из храмовой горы проходной двор. Какой ответ, говорит Рава? Нет. Вы неправильно научите. Эля Марава. то Его дом. Мабейто! То есть в его доме у человека. Говорит, он говорит, вот это что он проделает себе, скорачивает путь через свой дом. Люди делают. И у них нет с этим проблем. Пересекать что-то, скоростращать свой путь через свой собственный дом. То же самое здесь. И в доме в своем человек плевать, то есть, да, и ходить в ботинках, то есть не заморачиваться с этим. делом. Снова повторяю, тогда дома были, извините меня, с земляными пола. Полом человек плевал и затирал. То есть все, это ничего нет. Тоже. То же самое в синагоге. Что проход то есть, через это запрещено, потому что людям... Не... А, стой, прошу, простите. в доме, извините меня, проход через их дом людям не нравится, чтобы люди скорачивали, и они не дают проходить слегка, я неправильно прочитал, то есть, копидыныш, то есть, да, а не наоборот, это педантично, чтобы через их дом никто не скорачивал себе пути. Но оплевать а им в ботинках никто не заморачивается этим, не проблема. То же самое с Что говорит раб? Раб Папа считает, что, что раб приходит, он говорит, что нужно запретить. Почему? Потому что это как храм. И вопрос уважения и так далее. Рабы говорит нет, можно. Можно оплевать в доме и так далее. И чего это учит? Он говорит, что это дом человеку. Синагога подобна на дом человека. Но он только что говорит, что это храм. Так это дом или храм? О! Теперь нам нужно понять соотношение между понятием бейто, его дом, и под соотношение малых храм. Это как работает. Кстати, от этого здесь есть связь... Здесь мы, естественно, видим уже облегчение всевозможное, которое в храме запрещено, а у нас здесь может. И у нас есть мнение Рава Соловейчика, которое приводит Рав Шехтер. Рав Шехтер. пишет, что Рав Соловейчик объяснил, что в чем разница между синагогой и между храмом. Храм – это место, которое избрал Всевышний. Это дом Бога. А мы приходим да в гости. Поэтому мы должны там вести, как в гостях. Не забывать, что это дом Бога, вести себя аккуратно, тапочки ставить при входе и так далее, и так далее. То есть, да? Не ходить, не делать, никто не будет в чужом доме пересекать, называется чужой дом для того, чтобы сократить себе дорогу, никто в чужом доме плеваться не будет, ну и так далее, и так далее. И так далее. Это дом Бога, мы гости. Мы до да приходим, когда нам надо, встретиться со Всевышним и так далее. Синагога – это наш дом, в который приходит Бог, чтобы с нами производить ежедневные, постоянные встречи. Таким образом, то, что я могу то есть, делать в своем доме, я делаю, с учетом того, уважения того, что у меня сейчас Всевышний в гостях. Так объясняет Рав Солович. Но с Равом не совсем все состыковывается. То есть ш... Он шикарно это объяснил, естественно, но есть несколько проблем. Почему тогда э, мудрецы так сильно делали похожесть, там сухарь, так вообще, к храму все таки а не к дому? Если человек... Э, то есть, если синагога – это как дом, человека, в который приходит Всевышний, тогда почему есть столько, куча, столько законов, как правильно строить синагогу, они все учатся из храма. Человек может построить дом, как хочет. Почему нужно соблюдать все эти строгости? Если это мой дом, почему нельзя в синагоге читать, точнее спать? Есть еще один запрет, но вы нельзя спать. Кстати, быть на раз еще хуже. Еще более запрещено, чем спать. Синагоги можно подремать, но не спать. Почему-то не за этом спать. Почему-то мне есть есть и пить я дом, что не, не пью, не сплю. Вот. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, кстати, почему я не могу сокращать путь себе через синагогу? Если через дом. Это мой дом, я могу сократить себе путь. Конечно, сокращу. Если у меня есть вход здесь и выход там другую, то есть у меня, допустим, если я должен вокруг обойти, у меня. Допустим, есть вход и есть садик. То есть, да, для того, чтобы попасть в садик, не проходя через дом, должен вокруг обойти. А так я зайду здесь и выйду во двор. Что я буду делать? Я буду проходить в этот садик, правильно? Кто будет в доме заморачиваться, кругами ходить? Поэтому можно объяснить. Мы глянем некоторые еще разрешения, которые, и попробуем дать еще одно объяснение. Какая связь между между храмом и домом. То, что указано уравну мы уже видели что нам разрешает, извините плеваться в синагоге сегодня нет сегодня считается неуважением сегодня в синагоге плевать нельзя потому что раньше то есть на полы извините меня уже у них плевок останется и это считается сегодня неприличным это считается неуважительным презирительным поэтому плевать нельзя но тогда в тех синагогах во время раба можно Также мы знаем что мы уже выучили что можно ходить в обуви в синагоге в обувь снимать не надо кстати, дети, мусульмане до сих пор снимают обувь в мечетях. Э, тур также разрешает заходить с посохом, то есть с палкой, а также с рюкзаком и так далее. То есть, да, все эти вещи. Он расширяет разрешение. И так с наверное что это все можно. То есть, в принципе, можно заходить с разными там карматами набитыми и так далее и так далее. В и может плевать. Уболеващий еще в шеф То есть он может плюнуть, но главное, чтобы он затек. То есть то, что он плюнул. Ужешь амгами, шеим я То есть, там есть какая-то ямка, и так далее, что он плюнет, не будет ничего видно. Почему Тур расширил разрешение, которое не написано в дворе? На чем это строится? Макло, тормило. То есть да, с посохом, с рюкзаком и так далее. Кстати, вчера, помните, мне спросил, парень, можно ли поставить. <звук> Это очень по... хороший вопрос именно по этой теме. Есть, да? Но потом сказал, то есть вот туда вниз, есть, чтобы у него украли, Because. Потому что э, мы и везде, то есть, так прячем. Э, дело в том, что для чего нужен мин аль, для чего нужен ботинки, для чего нужен посор, для чего нужна сумка? Торба. Оп, вспомнил. Торба. Это те вещи, которому нужны для того человека, чтобы ему было удобно идти в дороге, правильно? Теперь, как я сказал, плевок в те времена считался очень обычной вещью для удобства. А не, как сегодня, это считается неприлично, неудобно, некрасиво и так далее. То есть, в чем смысл, в чем чё, состоит, какая база в этом разрешении? Очень простой как плевок, как и ботинки, к этому, то есть это та же та же самая система Маклоу, то есть его посох, то же самое его. Имеется, чтобы ему было удобно, он чувствовал себя комфортно. В этом смысл. То есть все, что человеку нужно чувствовать комфортно, он может делать. Пока это не презрение, не неуважение. Тогда получается, из этого выходит, что такое, что это Бейтон, что это его дом, то сказал Раба. Имеется в виду, что в этом месте, несмотря на все величие, святость и так далее, можно чувствовать себя как дома. То есть, чтобы тебе было удобно, чтобы ты чувствовал в синагоге дома. В храме этого нельзя, в храме должен постоянно быть в трепете и так далее. Кстати, в синагоге тоже нужно быть и так далее, трепет, и все, Но ты должен себя чувствовать комфортно. Поэтому все эти вещи разрешены. Из этого выходит, что синагога это дом Всевышнего, это не наш дом. Он в нем обитает. Но человек должен чувствовать в нем, как в доме. То есть можно такое, не как раз тогда что это наш дом, в который приходит Всевышний к нам. А это дом Бога, в котором Всевышний, то есть, потому что это не официальный дворец, потому что, то есть, по мнению, то есть, это выходит так, по этому объяснению, что храм это официальный дворец Всевышнего, то есть царские покои, которые находятся вместе, месте, который избрал Всевышний и так далее, так далее. туда, извините, когда мы заходим в царские покои, это нужно соблюдать все правила этикету. Что такое синагога? Синагога это место, где царь встречается со своими, скажем так, царедворцами на постоянной основе, ежедневно. И тот, кто встречается ежедневно, будет чувствовать себя более комфортно, к себе домой ходить. То есть, да? То есть, в принципе, так чего нужно встречать в синагоге. То есть, это дом Бога, но в нем должно быть комфортно человеку. Это, э, так это можно объяснить. То есть, в принципе, так как это постоянное, обыденно в каком-то смысле, то есть кстати, не должна быть обыденно, должна быть каждый раз что-то новое и так далее, всегда по-домашнему, не всегда это работает. Но это как бы ежедневная вещь. Абсолютно то, что называется, прир... э, естественно человеку, и самое главное, по-домашнему. Человек должен, как еще раз повторю, это дом Бога, в котором человек должен чувствовать себя как дом. На что это влияет? Мы начали с того и говорили, что с самого начала, что синагога это один из помощников сломать и пробить ту стену, которая стоит между человеком и Всевышним после рушения храмы. И мы видели спор между Рамбаном, Ираимом и так далее, это святость такая и так далее, то есть, что что пробивает эту стену? С точки зрения Рамбана, молитва общины, в месте, которое посвящено этому. То то, есть, таким образом синагога работает. По мнению Ираима, ирана нет. Сама по себе синагога, так как она похожа на храм, так как в ней обитает Всевышний, это дом дом Всевышнего, в котором чувствуем как дом, она сама по себе уже дает то, то что здесь стена разбита, то есть нету, ли. как будто как будто храм стоит, мало, но стоит храм. Мы показали многие законы, которые так или иначе показывают, и на что это влияет. Смотрите, у нас выходит очень интересная вещь. Есть два подхода, как мы сказали, то есть да, Наш дом, в который приходит Всевышний, подход, который мы объяснили, это дом Всевышнего, в котором мы чувствуем как дома. И мы это пытались в законах синагоги. Теперь давайте попробуем, что более доминантно из подходов законов молитвы. Из этих подходов, двух подходов и решу ним, и так далее. То есть, нужно ли, важно ли молиться в синагоге, даже если это будет за счет молитвы меняния? То есть зададим два вопроса. Если ценность у молитвы в одиночку в синагоге, этот вопрос уже подавали на прошлом уроке, мы еще раз на него более сейчас открыто, с там более ответим, и каков закон, если у меня есть менян в другом месте, который не в синагоге. Шурханару по этому поводу говорит, он занимается, естественно, то есть приводит в Мару, в трактате проход, который занимается присутствием Всевышнего. В синагоге говорит: Иштадель Адам, Литпалель Бевейтах и Мацебу. То есть человек должен приложить усилия молиться в синагоге вместе с общиной. Давайте разобьем это то, что он сказал, на две разные ценности. Первая ценность молитва в синагоге, получается, есть. Вторая ценность молитва вместе с общиной. Таким образом, выходит Шульхана Руха, то есть он в конце Саифа, то есть это, это Шульхана Рух приводит, он говорит так, «Вехен им не нас, итпалел, цибур, боехид, а и нас, бешааш даже если у него случилась, то есть, э, то есть э, ситуация, не зависящая от него, и он не помолился в момент, тот, когда община молилась, и он молится в одиночку. Несмотря на это, пусть молится в синагогу. То есть даже если нет в синагоге ни единого человека, молитва в синагоге лучше. Намного мощнее. Почему? Привод Мишнабра. Мипнейш умаком кого душа, ибо это постоянное место святости. Ведь филатомит чем ютэр. Его молитва принимается там лучше. То есть там всевыше всегда обитают, то есть там находится. То есть, в принципе, есть важность, особая важность молиться в синагоге, даже когда там нет у меня. Вторая ценность. Я, у меня есть меня на другом месте. Нужно лететь в синагогу. Я тоже я тоже захватывал. сейчас мы так более. Мишна это 90 пар- параграф, то есть 19, 19 глава, 27 параграф параграфа мешна бру, так. Афилю ешесараба вейток, иштадель беветокнесса. Даже если у него 10 человек, если у него есть миньян дома. Ему надо куда ходить, у него дома миньян есть. Прикложит усилие молиться в синагоге. Имея миньян на другом месте. То есть в принципе у молитвы в синагоге есть преимущество над молитвой миньян у себя дома. То есть молитва в синагоге выше, сильнее, мощнее. А с этого выходим, что мы видим, что точки практическое практической Галахе. Шурхана рух и Мешна то есть хафицхаем, идут по пути рабы нунисимарана и ириним, рабили зармимитз. Синагога малых храм. Синагога место, где обатает Всевышний. На постоянной основе. Поэтому синагога по своей святостью, она имеет святость сама по себе. Поэтому очень важно молиться в ней. Будь то в одиночку. И даже когда есть меня на другом месте, ты можешь дома не выходя из дома помолиться, мне нет, иди в синагогу. Это когда снова я повторяю то, что уже на прошлом уроке, я повторю еще раз, это когда делают всякие меня на во дворе, и некоторые не вернулись в синагогу, это большая проблема. Они пренебрегают храмом. Как будто то есть... И это то, что э, написал Мишнаб Бурав как введение, то есть Махафетсхайм, как введение к законам молитвы, пишет, коды им бы оливей такнесет. До того, как он войдет в синагогу, пока он еще во дворе синагоги, как здесь, скажет, то есть уже говорит, В доме Господа будем ходить. Бирагиш, то есть с чувством, то есть аккуратно. То есть как бы приготовить себя. Въергиш въирата от смобах на столбитах от Миров пахадо, в шея меат. И э, немножко, то есть, почувствует, то есть, скажет, трепет себя при входе в в, в синагогу от трепета своего и подождет немного и войдет. В Йомар, когда входит. И потом зайдет немножко и скажет, я в великой милосердии твоем войду в твой дом, твой дом, и преклонюсь перед э, залом святости твое, то есть да, и так далее, то есть и после этого зайдется полностью снагогу дальше. То есть мечта про говорит, что? Кстати, это, это в Чува приведено. Что он говорит? Он говорит, человек входит как в храм. Это то, что говорили, когда входили в храм. То есть это место обитания Всевышнего. Это очень важно. Да что у нас выходит? Окей. Okay. У нас выходит, что молитва в синагоге, то есть, да, э, она круче. То есть, да. И основной подход в Галахек, мы видим, она не по мнению Рамбана, а по мнению Рима Ирана. Это малый храм. Со всеми вытекающими. Из этого, естественно, все облегчение, потому что, в конце концов, это не храм. Это тоже наш дом. То есть, есть тут соединение храма и дома. Так или иначе. И поэтому э, Можем, если у нас есть выбор, молиться в синагоге или в миньяне в другом месте, естественно, лучше всего предпочитать соединить оба, обе вещи вместе. То есть миньян в синагоге. Если у нас нет миньяна, молиться дома и в синагоге в синагоге. Я знаю, что говорит, что если у меня есть Миньян в другом месте, а в синагоге нет, то тогда Миньян превосходит синагогу. Почему? Не потому, что святость у меня на большей сильнее, потому, что в меня не могу делать вещи, которые святостью душа, барху, конечно, что я не могу в одиночку делать. Эээ, да? То есть это то, что связано с синагогой. На этом закончим. Следующий урок мы с Божьей помощью начнем другое. другой. То есть мы сейчас говорили о тех вещах, которые пробивают стену, которые приводят шхену в этот мир. Мы говорили о Миньяне, это еще было на, до каникул, сейчас обговорились в этих два последних урока о синагоге. Со следующего урока мы начнем обсуждать миссалкей шхина, то, что прогоняет шхину. Всевозможные вещи, которые, нужно с ними быть аккуратно и так далее, потому что они отваживают шхину от человека, от синагоги и так далее. И, то есть, и поэтому нужно с ними аккуратно. Но это уже с Божьей помощью со следующего урока. Здесь мы закончим на сегодня.